1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd e a espada da Jona Dark não caiu dos céus. Que adoro expor e é
2: verdade este bilhete.
3: <risos> Aqui é Felipe Figueiredo e a gente vai estragar o seu filme favorito hoje.
2: <risos> é. Aqui é o Tucano
4: e. É assim que meu Fusca anda!
1: Sua cara isso.
5: Aqui o e meu cabelo tá estilo Robin Hood versão Kevin Costner. Aqui
0: é a Zagal e vocês nunca vão me convencer sobre Robert de Bruce.
1: É. <risos> Sim, Nero, né? estamos aqui com o nosso time de história para estragar o seu filme favorito justamente. Nós já fizemos isso com Braveheart, a não, Zagal não admite. Não admite, esse que a podcast gente não existe. Que a gente fez uma comparação do filme Braveheart com fatos históricos sabidos sobre William Wallace, etc. Né? Qual filme? Braveheart, Coração Valente. Documentário do Mel Gibson. <risos> Documentário do Mel Gibson. <risos> e a gente vai falar sobre mais filmes históricos e compartilhamentos. Com o que nós temos de relatos, de documentos históricos E ver o que, que é a invenção de Hollywood O que está que mais próximo para a realidade Que nem a história em si, né? A gente tenta remontar a história baseada em diferentes fontes Fatos reais Fatos <risos> reais Quais são os filmes que a gente vai estragar? <risos> Depois vem eles
4: Canelada
1: Canelada, Canelada. Ah! Beleza, Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast
0: Vamos Não tem mês, é isso <risos> é Não e-mail Não e-mail Eu fui direto achando que era
1: <risos> Mas olha só presta. Por um momento eu achei que tava tudo normal não, não está mas olha só, eu quero falar primeiro sobre a Epic Games Store Azaghal, que tá fazendo quatro semanas de jogos incríveis jogos inacreditáveis, jogos gigantes gratuitos para PC que você pode baixar lá na plataforma, na Epic Games Store olha só, começaram com GTA V foi incrível depois teve Civilization 6 oh. um jogaço gigantesco e agora Azaghal já está disponível Borderlands The Handsome Collection. Ai, não olha aí. Tô falando que eles dão um jogaço toda semana. Borderlands The Handsome Collection são dois jogos, Adaga, porque é o pack com Borderlands 2 e o Borderlands The Pre-Sequel. São Dois jogos clássicos de Borderlands. Você já sabe até qual é o próximo Nerd Player. <risos> você pode pegar Borderlands The Handsome Collection até dia 4 de junho. Mas a parada é a seguinte. Ah. Você pode
0: pegar... É, é, o data limite para pegar o jogo é dia 4 Isso. de junho. Isso. Mas não significa que você só pode jogar até o dia 4 de Isso. junho, não. Você pode
1: jogar... Pra sempre Exatamente Porque tem alguns jogos Que liberam de graça Durante um período E depois você Perde acesso Esse não Você pegou Botou na sua biblioteca Até o dia 4 de junho Borderlands The Handsome Collection É pra você Pra sempre Na Epic Games Store Pra PC Não se esqueça Vai lá em epicgames.com, Baixe O aplicativo Faça sua conta Caso você não tenha E aproveita Borderlands The Handsome Collection Até dia 4 de junho Vá! lá e Azagal, temos recados do PicPay. Presta atenção neste momento sensível que nós estamos vivendo. Você pode realizar todos os seus pagamentos à distância sem precisar sair de casa, diminuindo o contato social. Tudo pelo PicPay, Azagal. Você pode fazer um monte de coisa, você pode transferir dinheiro para outras pessoas instantaneamente, como você já sabe, sem ir ao banco, sem pagar taxa. Você pode pagar contas Azagal. Pode pagar conta de luz, conta de água, boleto, pode pagar com cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento sem ir ao banco, sem ir à lotérica, cara, presta atenção, tem muita coisa que você pode pagar online direto com o PicPay, mas se você tiver que ir à rua, é a ponto de comercial, você tem que ir na farmácia, tem que ir no supermercado, etc. Você pode
0: pagar sem contato físico usando o QR Code, e, QR Code. Exatamente,
1: você não precisa pegar dinheiro, não precisa pegar... Na verdade, não é né,
0: de... QR Code, é código QR, se a gente tá <risos> falando em português, né? QR Code em é inglês, código QR é... <risos> É QR codes é ah, tudo
1: em inglês QR, QR. code. QR exatamente mas é a parada é que eu não me toque, <risos> não, me toque. É não me toque QR nome não me toque Exatamente, toca, exatamente. Você não precisa tocar em cartão de crédito, em maquininha... Você toca no seu celular só. É pagamento contactless, que eles falam sem contato físico. E você sabe como é que é lá, o pessoal do comércio bota
0: na máquina o QR Code, uh -huh. você com o seu celular, em que ninguém precisa tocar nele, só você, escaneia, escaneia o QR Code e, aí, e dá pum. o ok no seu celular, você não toca em nada do aparelho do cara, não tem que assinar e... nada no aparelho do cara, não tem que puxar cartão, enfiar cartão, não tem que fazer nada, exatamente. tudo
1: direto no seu celular sem tocar em nada. Muito. Muito bom. E olha só, no primeiro pagamento com o cartão de crédito hum. você ganha 20 reais de volta usando o código JN20. Olha aí. Então aproveita, vai lá na App Store ou no Google Play, baixa o PicPay, faz o seu cadastro, usa o código JN20 para você ter até 20 reais de cashback fazendo sua primeira compra com o cartão de crédito via PicPay. Certo? Certíssimo. Lembrando, o PicPay também tem uma central de doações que você faz direto do aplicativo para diversas ONGs, causas e instituições de caridade que hoje estão contribuindo para o combate ao coronavírus, entre elas a Zagal, a Cufa Central Única de Favelas, Amigos do Bem, Médicos Sem Fronteiras, você pode doar para todos esses caras e muito mais através do PicPay, diretamente do PicPay, então aproveita tem um mundo de possibilidades com PicPay, vá lá na App Store ou no Google Play e baixa seu PicPay agora, tem link aí no post. E já está na sua timeline no Nerdcast Empreendedor de hoje, Azagal. Muito, muito legal. Um papo com o nosso querido André Souza.
0: Isso, falamos sobre vendas e timidez. É, cara, é um papo muito maneiro. E acabou que ele foi descampando para técnicas de venda, de então venda. ele está
1: muito maneiro nesse sentido, cara. É, porque um problema que ataca muita gente que quer vender ou vende como um meio de sobrevivência. Porque timidez é um assunto pauta para quem vende, ou pra quem quer vender. Muita gente tem insegurança,
0: se, ah, eu, será que eu consigo sou, vender, um... eu passo ser um bom vendedor, porque eu sou muito tímido, e, e a gente vai explicar esse programa cientificamente é. É. e empreendedoristicamente <risos> Exatamente. Que dá pra você ser um bom vendedor, mesmo, mesmo... sendo a pessoa tímida. Exatamente. E ainda vai dar várias técnicas. É irado. Topsters.
1: Vale a pena você escutar. E tem promoção no final pra você que vai fazer o WhatsApp online. Tem uma promoçãozinha que está dando o livro A Arte da Guerra até o final do mês de junho. Então escuta esse programa, pega a dica lá no final, porque é um livro que vale muito a pena e você tem certeza que você vai aproveitar essa oportunidade. Muito bom! <música> Dia dos
0: namorados chegando, jovem Nerd. Uh -huh. Está aqui a oportunidade para você participar do Nerdcast Dia dos Namorados. Uh -huh. Mande seu e-mail com suas demandas, se você quer namorar alguém, se você está procurando uma alma gêmea, se você está procurando um par, se uh -huh. você está procurando ser
1: desculpado, perdão. Você tem uma história bizarra, Exato, pra... <risos> está,
0: as nossas portas virtuais estão abertas para suas necessidades amorosas. Exatamente. Certo? E por falar em dia dos namorados, jovem Nerd, hum. olha a promoção de dia dos namorados. Chegando no Manda Salve. Opa! É o amor em tempos virtuais. O amor em tempos de corona. Oh. Não tem aquele livro Amor em Tempos de Cólera? Agora é o Amor em Tempos de Corona. Tem isso,
1: caraca. Olha só, a gente vai fazer uma coisa diferente no Manda Salve. Pra você mandar recados para seus amores.
0: Exato, a gente tem três categorias que uhum. são perfis de casal. Olha, é o perfil
1: clássico, clássico uhum. das redes sociais perfil de casal. Aqui é perfil de casal. <risos> A segurança básica da redes Então, olha só. O perfil do Jovem Nerd e da senhora Jovem Nerd vão se transformar em um perfil só. Isso. O perfil de casal. Exato. Jovem Nerd e senhora de Jovem Nerd. Isso. O perfil do Azagal e o perfil da portuguesa vão se transformar em um perfil só. Exato. Azagal e ideia do boco. Isso. <risos> é portuguesa. O perfil da Paula Landucci, que é cantora, e da Cakes Martinez, que é atleta de crossfit, também vai virar perfil de casal durante o período manda salve dia dos namorados.
0: Exato. E aí o preço desses casais vai ser o preço de um só?
1: É, não vai ser não não é a soma dos dois. Não é só soma... exato. Não é uma promoção no final, das coisas. E aí as mensagens que vocês vão mandar para seus amores através dessas vozes vão ser gravadas com os casais. Exato. Oh, que que bonito, olha só. Além disso,
0: Jovem Nerd, tem pros solteiros. Exatamente. Você que é singular, você hum. que está sozinho, uhum. que é só uma metade de uma laranja que foi embora... <risos> Você vai ter 50% de desconto nos perfis do Jacaré Banguela Olha! E da Tati da Cideste Menina. Exatamente! Com conselhos, com, sei lá, se você quiser um, um ombro virtual pra chorar, Exato. você sabe algum amigo seu que tá sozinho, eu que tô... tá precisando de um conselho, de uma piadinha, de qualquer coisa, nesse momento,
1: com 50% de desconto. Exato! Ou se você quiser investir numa conquista, né? Uma Também. Mensagem, olha é, só! Você paga 50% pra tentar fazer 100. Caraca, eu já pensou? a de, de... Um admirador secreto, na oh. voz de Jacaré Nossa. De Tati. Boa
0: sorte. Boa sorte pra você.
1: <risos> e olha só. Também tem um perfil incrível fazendo promoção neste Dia dos Namorados, que é o do Sr. K. É, não é promoção, na
0: verdade, né? É um preço sugestivo, <risos> a gente pode dizer. Porque o Sr. K, nesse período agora, está focado só em dar conselhos amorosos. Exatamente. É o divã do Sr. K olha, no Manda Salve.
5: Olha só. Com
0: um sugestivo preço de
1: R$ 69,00. A consumo: R$ <risos> <cara. risos> a consumo. Olha só. Tá aí. Tem link aí pra você aproveitar. Olha, essas promoções são válidas apenas até o dia 5 de junho. Exato. Até a próxima sexta-feira, porque Exato. tem que dar tempo de gravar até o dia dos namorados. Senão não faz sentido é, nenhum. É, a ideia é que as mensagens você envie para a sua pessoa querida, seu amado, sua amada, e então, tal, no dia dos namorados, né? Por isso, isso que essa promoção, a parada é essa. Então aproveite essas promos. Perfis de casais, perfis para solteiros e o perfil 69. <risos> Conselhos amorosos do seu carro. Aproveita vai lá e manda salve.com.br agora e já encomenda a sua mensagem.
0: Por fim, leitura de e-mails live.
1: Isso, na sexta-feira Toda...
0: Eu tô pensando em mudar essa leitura de e-mails live Pra 10 horas da noite, o que você acha? Quê? Porque na semana passada a gente já atrasou, eu não gosto de atrasar Não, ok, ninguém gosta de atrasar, mas Às vezes o Brasil faz o Jornal Nacional Ser mais longo <risos> Você
5: não quer competir com o Jornal Nacional, <risos> é isso? Eu não... Eu, não acho... eu não acho
0: justo Eu não acho justo Você <risos> quer mudar? Não sei, eu tava pensando nisso A gente pergunta na live que as pessoas acham Tá bom, beleza Mas o importante é que essa sexta-feira, 9 horas da noite Exato. Live da leitura de e-mails no Nerdcast da semana passada que foi sobre Tim Maia é um programa incrível então a gente vai ler as histórias da galera o pessoal já mandou já viu o pessoal mandando história vai ser muito legal olha aí a gente interage com vocês no super chat e eu vou estar comendo goiabada ah, eu não tenho suco de caju aqui nem vou tomar guaraná porque tem gás mas eu
1: <risos> pelo menos a goiabada, a goiabada vai rolar a <risos> Bom, já que a gente mencionou o Coração Valente, a gente tem um Nerdcast inteiro dedicado a isso. Tem link aí no posto, se você quiser ouvir. Tem nerdologia também. nerdologia, exatamente. Teve um filme lançado sobre o Robert De Bruce, depois que a gente gravou esse Nerdcast do Bravehearts, né? Então acho que vale a pena a gente pincelar de novo esse assunto. Esse filme, eles falavam que era tipo o sucessor espiritual do Coração Valente, como se fosse a continuação que o filme termina com a morte do William Wallace e depois você. Ah, então o Robert The Bruce virou rei. Mas e aí? Qual é o nome do filme do Robert de Bruce?
4: Legítimo. Rei. Legítimo rei. Esse é o que tá na Netflix, mas tem um outro <risos> que não sei se foi. Ah, o
2: ilegítimo rei, né? O outro.
4: Não. Não, eu acho que chama Robert de Bruce mesmo. E é com o ator que fez o Robert de Bruce no Coração Valente. Ah, é? É. Caraca! Eu não sei se já foi ou será lançado.
5: Pera ah, peraí, cara, há quantos anos saiu o, o Coração Valente? Foi na década de 90. Sim, 95. Ó, oh, a continuação aí, meio
4: meu deus um <risos> gap grande aí. pintar o cabelo do maluco tá, é. tá beleza
1: mas então o Robert de Bruce o Azagoh não, não vai com a cara do Robert de Bruce que traiu o William Wallace né Mas ele é um herói para os escoceses
4: quando tu chega no castelo de Edimburgo a entrada e de um lado tem o, o, o William Wallace e do outro tem o Robert de Bruce são os guardiões da Escócia sabe
0: por que isso né ah. porque quem vive conta a história né <risos>
1: É, ele foi rei. <risos> William Mouse, não.
3: <risos> Só de curiosidade, eu fui buscar aqui o filme que o Tucano citou. Ele estreou no ano passado. É um filme meio... Pequena produção britânica, uma coisa meio teatral. E no seu fim de semana de estreia, ele teve uma bilheteria de 98 mil libras.
4: Olha aí, que beleza.
3: Essa é a que cifra, sucesso. tá? Não é 98 milhões. 98 <risos> mil libras.
4: Uhum. Que sucesso. E tem
3: o Só Jared de no, 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 no filme, que é o Legazov do, do Chernobyl.
1: Ah, muito bom. Esse cara é excelente. Mas ninguém viu.
4: <risos> ninguém viu essa porra. deu 95 mil livros, ninguém viu. Nem na Inglaterra. <risos> nem na Escócia, Agora, eu, na verdade. Eu, é, nem na Escócia. Eu achei o Legítimo Rei bem mais fiel à história do que o Braveheart. Mas... É uma prova de que entre fazer uma história legal e, e ser factível com as evidências, é melhor fazer uma história legal. Porque Braveheart continua sendo um dos melhores filmes já feitos. E esse filme é muito ruim.
5: É, essa é aquela questão, né, cara? Sobre você vai ver um filme pra aprender história ou vai pra se divertir? O filme não deveria ser pra você aprender. deveria ser, no máximo, pra te despertar a curiosidade e você pesquisar sobre o assunto, né? Porque você foi, você foi uma obra de entretenimento. Você tá fa fazendo
2: Eu uma entendo, de entendo. Eu... Eu cash na realidade, né? É um papo <risos> de bar <risos> E serve pra gente puxar o interesse.
4: Eu entendo certas adaptações, mas tem coisa que não precisa mudar. E nego muda de uma forma de que parece preguiçosa, sabe? Eu
3: vou ser uma voz dissonante aqui, porque eu acho que essa coisa do filme é pra divertir ou pra educar. É um debate que não deveria existir, porque dá pra fazer as duas coisas. Assim, primeiro, é, exatamente. Se você, é se você não, não, né, não ficar, às vezes, pentelhando muito. Mas também tem grandes filmes que são extremamente fiéis ou talvez um, um exemplo disso é o mais longo dos dias, que depois dele quase não teve mais filmes sobre o dia D, porque ele basicamente esgota o que aconteceu no dia D.
0: Eu acho que depende, sabia? Sabe por quê? Por mais que o filme é, ou a obra pop, né, literária, o filme que seja curado, muitas vezes o cara condensa, por exemplo, os livros do Cornell, ele condensa personagens, cria as personagens, ele pega fatos históricos e traz uma história naquele contexto. A série Chernobyl, por exemplo, é excelente mostrando os fatos, mas, mas a cientista lá que a gente gostava, na verdade, era uma amálgama de vários profissionais que eles condensaram em um cara só. Ah. Se a pessoa levar aquilo como única fonte de informação dela, ela vai achar que realmente tinha essa pesquisadora única que fez a puta diferença e deu pastilha pra secretária e, e não, entendeu? Não foi assim.
5: <risos> Talvez é.
0: tivessem várias
5: pesquisadoras fodonas, né, é. e, e
0: outros, é. mas que acaba se tomando uma persona e se você leva aquilo
5: ao pé da letra... E se você fosse é. mostrar as 20 mulheres lá tentando fazer não dava pra fazer certo.
0: Série, né? É, exato. Então tem que adaptar mesmo. Não tem outra maneira de contar a história.
4: Isso é o que eu tava falando, que eu entendo fazer adaptações. Tem muita coisa que se você for botar todos os personagens que apareceram, você não consegue desenvolver a história no formato de filme. Talvez numa série conseguisse. Mas tem algumas alterações que parecem que são preguiçosas, entendeu? Aí, uhum. quando distoa muito, adaptação é até se que você consegue... Acho que é uma parada normal, mas quando distorce muita coisa, é tipo meio... Tipo por
3: William Wallace de Kilt.
4: Exato.
2: O que? Isso
4: é não, não tinha. Que...
2: naquela época, não tinha. Rapaz. É. Não tinha quilt.
4: Não, é bem depois. E...
2: É depois? Uá. A gente
4: falou isso no outro Nerdcast. Eu é não lembra, lembra. Mais, Você não tá me dizendo lembra. que os caras
0: inventaram a calça antes da saia?
4: <risos>
0: não é possível. Não faz lógica nenhuma isso.
1: Eles usavam calça? Usavam. Jesus não, não usava calça, ó, tucano <risos> Caraca, não lembrava disso, a gente falou isso, não lembrava,
4: puta. Tem uma parada que tem no Coração Valente e que é recorrente em vários filmes de Idade Média e tal, que é os exércitos usarem uniforme. Que A maioria das pessoas que lutavam no, no, nos exércitos, por exemplo, na Inglaterra, era o Fird, isso. que eram as pessoas comuns que eram convocadas, uhum. que ia com a arma que tivesse. às vezes ia com foiste. É? Imagina a
5: confusão na tela, se tá cada um... Exato, é. ah. exato, se você
4: não bota a camisa vermelha no... Num... Uhum. Uhum. e camisa amarela no outro, você não sabe quem tá ganhando. Uhum. Então, precisa desse... Uh, no caso, até uh, o Kilt tem uma licença poética aí, porque as pessoas associam Escócia com Kilt e precisava fazer as pessoas se diferenciarem. Mas, do outro lado, também tem incongruência, que é o, o exército todo uniformizado.
0: Olha, eu vou fazer uma defesa aqui do Coração Valente, que é um filme que tá sendo muito atacado aqui. <risos> <risos> e tem um monte de filme que trata do mesmo fato histórico, que uhum. é a traição. <risos> você tem... Poderoso <risos> Chef, que mostra a traição do Fredo, uhum. você tem filmes de Roma com Brutus traindo César, mas nenhum desses filmes conseguiu retratar historicamente a traição como Coração Valente. A reação do William Wallace quando ele vê o Robert de Bruce traindo ele, amigo. Uhum. É, um, é um documento histórico, isso devia ser mostrado nas aulas. Ele vai Aqueles olhos Jesus azuis Jesus. do meu
1: Gibson.
0: <risos> aquele, aquele olhar de tudo a Nossa, cara. Aquela,
4: olha, Eu tenho aquela um a melhor
0: gip.
1: interpretação do traído.
0: Né?
4: Olha os febris.
1: Mel Gibson
0: traído, cara. É um documento histórico que deve ser passado <risos> para as próximas
4: gerações.
2: Eu vou dar minha opinião aqui, ficar meio que em cima do muro. Concordo que também a gente tem que prezar pela mínima precisão histórica. Por outro lado, eu acho que a obra de arte também tem essa propriedade de passar uma, uma memória, uma sensação, algo emocional naquela pessoa que está lendo ou o espectador, né? Porque é justamente isso, essa paixão que o filme despertou no Zagal, que vai levar ele e outras pessoas a procurar as fontes mais precisas. Se você fizer um filme historicamente acurado, perfeito, mas que não não te desperte absolutamente nada, né, que não, não, não te cause nenhuma emoção, que você não fique puto com a traição do cara, você vai deixar aquilo para lá, vai não tá mais preocupado com o momento histórico. Mas se pô, aquilo te despertar alguma coisa e te emocionar de alguma maneira, puta, aí você vai ficar louco para procurar mais sobre aquilo.
4: Às vezes para fazer a, a famosa jornada do herói precisa puxar um personagem daqui, outro dali, um para ser o mentor, o cara que é, Exatamente. Brigiu, mas você precisa, precisa ter, construir
5: né, o personagem né, da maneira que você quer contar aquela história, né? E aí acaba tendo duas formas de fazer isso mais fácil. Uma... É você inserindo um personagem totalmente fictício numa história que, que aconteceu, tipo o, o Cornel faz, né? Com o. Ultre. E a segunda maneira é você pegar um personagem real e mudar o cara todo pra ele atender os seus objetivos, né? Mais ou menos uhum. o William Wallace, de certa forma, ou outros aí e tal.
2: Exatamente. Tocando mencionou aí a jornada do herói, que já, já não fala um tempo da jornada do herói, né? Mas acho que o mais importante nem é isso: é você causar uma identidade identificação do personagem com o, quem tá vendo, né? E aí, através dessas técnicas todas, pra, e às vezes tem que tomar pra isso certas licenças poéticas. Coisas que talvez não tenham acontecido com o personagem verdadeiro, precisam acontecer com o protagonista da história pra que você se identifique, pra que o Azaghal se identifique e achar que o filho da puta traiu o cara, entendeu? Então, pra ter essa identificação de alguma forma, você despertar sentimentos humanos pra você poder fazer gostar do cara, né? Claro.
4: Então, Dudu, mas mais uma vez, algumas adaptações são muito nocivas, porque esse momento memorável do cinema mundial, que é a traição do Robert De Bruce. Pra isso, o que, que eles fizeram? O que, que o Mel Gibson fez? Ele foi lá no país dos caras, pegou um dos maiores heróis dele e transformou nele um, um escroto. É que nem chegar em São Paulo, pegar o Borba Gato e falar que ele era um sanguinário.
5: Não sei nem quem é Borba Gato. Talvez pra ajudar nessa cara que o Mel Gibson fez, que eu, como o tu Tucano bem falou, olhar febril, né? Talvez <risos> o fato dele estar tá de cute de repente com a grama roçando na zona do agrião deixa pra ajudar Nada de facial ali naquela hora, né? Mas olha só, o tucano foi visitar a Escócia
0: e quando ele tava lá na imigração, você chegou lá e o cara perguntou: o que, que você veio fazer aqui? E você não respondeu: Robert de Bruce. Tu falou William Wallace e whisky. O cara abriu o um sorriso e falou: pode entrar, meu. Essa é a história que tu conta. Então, o William Wallace tá abrindo porta pra
2: gente desde sempre aí. E tá dando dinheiro pros escoceses, né? Então. Exato.
3: E acho importante também é tipo contextualizar. De Varginha, né? Só queria contextualizar que, assim, que pra muita gente o Mel Gibson é um cara maluco que aparece no South Park espalhando o próprio cocô na parede, mas uma época que ele foi a maior personalidade de Hollywood, né? Uma das maiores, é. pelo menos. Então, assim, o Mel Gibson nem sempre foi esse maluco que ele é hoje. Ou é, era ele
2: disfarçava bem. Engraçado que vocês estão falando do filme do Mel Gibson, mas ele depois foi, pelo menos, já se tornou obsessão dele, é, justamente fazer filmes que, em tese, seriam mais próximos do real, né? Ele começou com essa parada. Não sei se você lembra. fazer aquele Apocalipse, não é? Que é na... Os pré-colombianos, Leite Maia, é né? Aquele... Rapa Nui, né? Fala... Rapa
4: Nui, aquele...
5: Não, não. Não, não. não. não, não. não. Fala
2: com a própria linguagem dos caras. Ah, esse ah fica... tá. Já sei que
5: eu o filme. Já sei que eu o filme. Confundiu com o outro. Já sei que eu leio. É muito é. ruim esse filme, esse filme.
2: Eu não achei ruim, não, cara. Achei interessante, não? assim. Mostra justamente esse momento histórico da chegada dos espanhóis com o primeiro contato deles com os povos pré-colombianos da América, né? Eu acho interessante, assim, o filme, cara. Eu, eu tem muitos anos que eu vi também, né? Posso estar... Não, e que no Paixão fala
3: de Cristo, ele fez os caras aprender a aramaico e proibiu legendarem.
4: É,
2: verdade. É, e,
3: e, isso é que é uma comprometimento depois, né? com a realidade. Não, eu proibiu confundi... dublagem, desculpa.
4: Eu confundi esse apocalipto com aquele que tem vikings no... Uh, lutando ah, não, contra índios. É... Uh, não, uh, não. Eu Acho que é... Uh, não. <risos> é isso aí, Pai Eles podem take our life, but Fiquem com um chifre no capacete. É aceitável em 2020 ou não?
1: Não, não, GD1. Não pode, né? Não, a gente já sabe, gente não rola isso. Pô, mais ou menos, né?
4: Porque
5: é, é, é a imagem que você fez. Nem que, nem, que, nem que bote uma referência lá, um easter egg, tem que ser, né?
1: Não, mas acho que ninguém usa, acho que ninguém mais usa. Todo mundo já sabe que não era assim. Compõe, eu acho que compõe. <risos> Você é um saudosista, leitor de agaro horrível é, não se desapega é,
2: é. Já, já que você falou da série Vikings, né A gente pode até falar um pouco sobre ela aqui A gente já fez um, né, que é sobre Vikings, né Mas tem alguns errinhos históricos ali, cara Alguns errinhos? É um <risos> absurdo
4: Essa consegue ser, a, a série ser ruim? É sério? É ruim? Nossa, cancelaram
2: é do, do cara. Cara. A série é boa, a série é boa Eu vi a primeira temporada, eu gostei ah, A é temporada é boa
4: temporada mesmo.
2: Não, não.
1: não vou Qual é o viking que o olho muda de cor conforme o clima? Que porra é? Essa? Tem isso, você não sabe disso? <risos> não, gente, tem gente que o olho muda de cor de acordo com a luz que tá cima. É o meu também, de noite ele fica preto. Não, caraca, <risos> você tá implicando com o Ragnar, é isso? Você... Não, aí não tem jeito, o cara implicou com o Ragnar. Caraca, <risos> o, o
4: viking que faz biquinho, ninguém merece. Oh. Não, mas ué, você... Acho que lá na quarta temporada o bagulho degringolou de um jeito que não dava.
3: Não, nunca foi. Devo amigo. parar? Não consegui. Eu, agora eu gosto, galera. Eu acho que é o típico caso de série que os, é, eu concordo com o Tucano. Os caras planejaram três temporadas, mas aí começou a fazer muito sucesso, eles começaram a esticar, não sabiam pra onde ir e virou uma
1: salada. É mesmo? Ixi! Devo só ficar com Assassin's Creed, então?
4: Ah, com certeza. Em
1: termos de Vikings? Caralho, só
4: pelo trailer?
2: <risos> não, tem uma temporada do Vikings, depois ela vai decaindo um pouquinho, sim. Mas tem uma temporada que eu achei bem maneira, que quando eles invadem a Paris. Eu achei bem maneira essa parte, Então, a, é, não, é legal. Essa dessa parte temporada
4: é real só que eles adaptaram tudo. É um, é um exemplo de uma adaptação. Porque quem uhum. fez aquilo, na verdade, uhum. assim, o Ragnar invadiu Paris, seja lá quem for o Ragnar. Porque uhum. o Ragnar tá na, na categoria de semilendários, né? Tem muita coisa escrita sobre ele, mas...
1: Você tá falando do Ragnar histórico?
4: É, então, o Ragnar não é histórico, né? Tem vários documentos falando sobre ele, mas, tipo, ele tava em Moscou em 700 e na Escócia em
1: 950. Ah, tá. São vários Ragnars, então.
4: Não dá pra falar que todos são o mesmo Ragnar, sacou? Então tem muitos feitos que falam que foi ele que fez, mas que provavelmente não foi. Mas... A cada três pessoas, se... um era Ragnar.
1: <risos> Exatamente, com certeza. O ataque Hashtag a Paris... Hashtag somos todos Ragnar.
4: <risos> o Ragnar cercou Paris. E o Rolo também cercou Paris. Mas eles não eram irmãos. E tem uma diferença aí de quase 100 anos. Mais de 50 uhum. anos, pelo menos. E a parada de invadir a cidade fingindo que tá morto, quem fez foi o, o filho do, do Ragnar. Ragnar. E não foi... <risos> <risos> Ragnarok <risos> <Ragnasson. risos> exatamente Era o Bjorn Ironside e o Hasten Os dois foram navegar mais pro sul E chegaram na cidade de Luna, na Espanha E acharam que era Roma E aí lançaram esse caô, ó, meu, o comandante aqui morreu Só que ele quer ser enterrado como um cristão E aí botaram ele dentro do caixão com as armas tal, não sei o que chegou lá, lá dentro Ele saiu do caixão e liberou as armas pra galera Então é uma adaptação, é, estava... aconteceu estava... Só que meteram Acu... aí no
2: está, está está com cara de nem ter acontecido, cara. Porque ah, Porque a história do de, é. de cavalo de Troia, né? Então, isso tá bem... Sim. Né? Tem muito a ver também, né? Mas tem um cara aqui no YouTube, que eu até sigo um histórico, ele tem um vídeo que fala sobre todos esses erros, né? Do Vikings, que, repito, eu gosto, é sério. Mas tem uma parada que ele fala, por exemplo, da... mostra uma Batalha Campal e mostrando que os caras da linha de frente, né? O Ragnar e tal, não usam armadura, né? Não usam a cota de malha. A cota de malha era largamente usada pelos guerreiros vikings na época. Muitos que não tinham condição não tinham cota de malha, mas eles eram os duques, pô, os reis da parada. Como é que eles não usar usar cota de malha? Aí o cara falava, pô, mas peraí, mas de repente tem aquele conceito de que o cara pode estar querendo, é um privilegiado dos deuses. E o cara fala, mas por que, que o cara usa o escudo, então? Então, assim, <risos> ele não tem medo de ser acertado.
5: Só tem um, um, um filme de vikings, do, que é verdadeiro, que é <risos>
4: Eric the
5: Viking. <risos> Eric, Eric, Eric
4: the, Eric <risos> the Viking. <risos> eles podem Oh, uh. my
1: tem um filme chamado Sangue e Honra, a gente já falou dele, né? de Officer, Ironclad, um filme extremamente violento <risos> da Idade Média, né? É Braveheart é...
0: Feelings, né? <risos> Acho que é mais gordo que Braveheart, né? Que, o que é,
1: é o cerco ao castelo Rochester, que aconteceu na Idade Média, lá, na Primeira Guerra dos Barões. Conta essa história. Esse filme pouca gente viu também, é um foi meio...
4: Ele se passa na, na, durante a Guerra dos Barões, na Inglaterra, contra o, o Rei John, que é conhecido como o, o João Sem Terra. <risos> Uh... <risos> é verdade isso Mas você sabe por que Que era o João C.T.A.? Porque ele tinha muito irmão, né Você que leu bastante João O seu chará Ele é um injustiçado Da história?
5: Não, ele não é injustiçado Ele é uma figura polêmica, né Ele no filme Lidera uma força de mercenários Que vai retomar o castelo né? no, no, no é. meio... Era uma rebelião contra ele
4: né? Contra isso ele... Eles tinham assinado a Magna Carta, né? mas ela era e...
5: proforme, né? A Magna Carta
4: na, naquele momento. É, aí a guerra foi por causa disso. Eles assinaram, é. tá todo mundo em paz, aí só que cada um não cumpriu a sua parte. É, aí, mas mano, então todo um... mundo
5: sempre pensou -se. que não, não ia ser cumprida, né? Ela foi sempre proforme. Esse rei que o, que o Tucano falou, a galera vai lembrar mais dele do filme do Robin Hood, né? Ele era é, o isso que ia John, falar, né? né? O príncipe, príncipe John, o príncipe João. Esse apelido dele é de Sem Terra, o Lackland, é porque ele era o irmão, é uma história do cacete, ele, era, ele era o irmão caçula, ele era o quarto irmão filho do Henry II Henrique II, II né, que foi um, um rei, mão, mão pesada e tal, que era casado com a Helene de Aquitânia. aquela época o rei da Inglaterra não era só o rei da Inglaterra ele era o rei de boa parte da França ali, Normandia, Britânia, Anjou Aquitânia, vários ducados ali da, da França e também da Inglaterra, porque os, os normandos tinham invadido a Inglaterra e, e era a posse deles Mas essa galera nem falava inglês O primeiro rei da Inglaterra a falar inglês Foi o João foi o John. Quando o pai dele distribuiu as terras e, e os títulos O primogênito, que também se chamava Henrique Ficou lá, né? ele era o, o herdeiro Da parada toda o, o segundo irmão, que era o Richard Que a gente conhece como... Coração de Leão ficou lá como o Duque da Normandia, o terceiro, o Geoffrey, ficou com as outras paradas, e não sobrou nada pro, pro Leão. É. Ele,
4: quando era pequeno, ele foi mandado para um mosteiro, para ser cuidado, ele não foi criado pela mãe. É. O Ricardo Coração de Leão, Richard Lionheart, foi criado pela mãe. A mãe se isso. separou do, do Henry II. E aí tem e uma revolta aí, da dos da três Britânia.
5: irmãos, né, que tentou derrubar, que tem, tem, tem um filme maneiríssimo sobre isso, que é The Lion and the Winter, alguma coisa assim, é um filme muito bacana, que é uma revolta real. Dos três, desses três irmãos contra o pai tentando depor o, o Henrique II e tal, que não dá certo, mas há uma conciliação. E o, o John, o João é colocado no Mosteiro porque ele era o quarto dele, ele não ia ser o
4: rei. Então não? era pra ele ser religioso, né? É, e ele não quer ser Virar ia um de novo o quarto o quarto ia ser o rei. Exato, mas o
5: primogênito é. morre, o Richard, a, o, o Ricardo Coração de Leão assume, mas ele não tem herdeiros, e o terceiro acaba morrendo também. Aí o Ricardo foi pras cruzadas. Então, o Ricardo, na verdade, designou como herdeiro o filho do terceiro, do Joffrey. É. Porque, o, na verdade, porque o John tinha se rebelado contra ele antes, então ele designou o filho do, do Joffrey. Mas depois eles se reconciliaram e abriu o caminho. Os dois tinham claim, mas abriu o caminho pro John ser o, o rei. O, a gente tem na cabeça, não, o Ricardo Coração do Leandro, o Robin Hood e tal, não sei o quê. Foi cruzadas, é. Ele, na verdade, ele, ele só pisou na Inglaterra, se eu não me engano, duas vezes. Ele, ele não falava, ele não falava inglês, uma é. palavra de inglês. Ele, só ele falava um inglês. dialeto
4: da, da Quitânia. Ele provavelmente
5: só foi lá casar o Robin Hood mesmo com a Lady
3: Mary. Né? <risos> não, e é justamente por isso que tinha essa visão de que, ah, o, o rei Coração de Leão, quando ele chegar a Inglaterra vai melhorar. Quando ele chegar as coisas é, vão ficar é. boas. Era e ele uma nunca coisa, chegava. Um, é, uma coisa meio sebastianismo em relação à figura dele. Por isso que ele é muito idealizado na Inglaterra, é. embora ele fosse um, um escrotão
5: como a maioria dos reis da época seria. O
4: John acaba sendo o vilão de todos os filmes. Aham.
5: Uhum. Mas tem explicação por isso, né? Não é a Dinastia o nome que eles dão, agora me falou, um segmento da nobreza. Linhagem. Uma linhagem. acaba fazendo obras fictícias, denegrindo o anterior, né? E aí vai se passando. Depende da visão. Por exemplo, na época dos Tudors, se valorizou a figura do John. Porque como o John foi excomungado pelo Papa, ele se tornou meio que um ícone, assim, do protestantismo, sacou? Então depende da fase que nego conta as histórias. O John na verdade é, né, ele é desenhado como covarde, como não várias coisas. Mas ele não foi nem tão mal. É, ele é, só foi assim, incompetente, né? Ele foi ele incompetente. Foi incompetente. É, ele mas perdeu ele não todas foi... as terras, né? Isso. Ele perdeu as possessões na, na França, que eram as mais importantes, né? Ficou com a Inglaterra e perdeu as da França. Porque... Mas era um processo que era irreversível, na verdade. Ele perde, não porque ele é um mau general e tal, mas porque ele é péssimo político. Ele não dá valor aos nobres lá que sustentavam a, a região pro rei fazer suas paradas para o Luís, por exemplo, ir para as cruzadas, fazer as aventura dele, o quem, quem sustentava politicamente e, e, e militarmente era a região, eram os nobres. E o, o John cagou para os caras, entendeu? Então ele, ele acabou então, perdendo parada, o, teve, o apoio.
4: Teve uma parada que ele perdeu o apoio porque como ele perdeu as terras na, na França e gastou muito dinheiro nessas, uhum. né, tentando defender, não perdê-las, quando chegou na Inglaterra, ele teve que aumentar os impostos, o que fez com que os Nobres uhum. se revoltassem também.
3: E tem uma coisa nisso tudo que o JP tá falando, que é, é justamente como ele era o mais novo, ele não tinha terra, ele tinha esse apelido ridículo, todo mundo tirava sarro dele, então ele tinha essa coisa de preciso projetar força, preciso me impor. Uhum. Então ele acabava sendo um cara extremamente centralizador, né? Esse de aumentar imposto, não vou ouvir os barões nem nada,
5: porque senão eles vão achar que eu sou um rei fraco porque eu tenho esse apelido ridículo. É, não, e ele tem o, o irmão, que era um herói de guerra, foi pras cruzadas, não sei o que lá, lutou contra o rei da França. França, né, e, e venceu e tal, então quando ele perde as possessões na França, isso vira uma obsessão pra ele, né, então tudo que ele vai fazer é pra alavancar uma retomada das possessões, né, então e aí a galera da Inglaterra começa a ficar puta e se revolta e dá nesse momento aí desse filme.
1: Que é a Guerra dos Barões.
5: É, ele é uma verdade porque existiu aquele conflito, né, foi um cerco violentíssimo e...
4: Foi considerado o pior cerco até aquele momento é. que ia acontecer na Inglaterra.
5: E, e o cerco mudou até a forma de se fazer a guerra, então os castelos perderam um pouco de importância depois desse cerco e tal, mas aí envolve cavaleiro templário, aí começa aquele negócio fantasioso em é. cima da... Tem,
4: tem algumas figuras ali que são tirando o rei John, tem o, o arcebispo lá, que é o St Stephen Langton, ele realmente existiu, tem o xerife, que é o Reginaldo de Cornhill, esses caras existiram, Só que aí meteram também um cavaleiro templário que é. tem que recrutar uns mercenários pra não deixar tomarem o castelo. E aí esses caras são todos fictícios, né? É.
3: Isso é interessante porque durante muito tempo, especialmente na Inglaterra, cavaleiro templário virou meio que o, o super trunfo pra você explicar um problema. porque como <risos> os templários, eles foram né, dispersos na França, e aí eles foram pra Portugal, foram pra não sei onde pra não, uhum. não sei onde então toda vez que você tinha ali um fenômeno que você não queria assumir algum erro, alguma deficiência sua, você dizia que o outro lado teve a ajuda dos Templários. O maior exemplo disso foi quando os escocês derrotam os ingleses em Ben né? que foi uma derrota humilhante do Robert de Bruce, juntando tudo isso que a gente está falando. E como os ingleses vão justificar isso? Ah, mas os escocês tiveram ajuda dos Templários. E aí tem toda né, a lenda de que os Templários foram para Escócia, <risos> aí o rito escocês da maçonaria, BBB. só que assim, não tem porra nenhuma de registro de cavaleiro templário lutando em Ben -Ockburn foi uma criação póstuma para justificar a derrota na mão dos escoceses porque era um muito humilhante entre aspas você admitir essa derrota o Robert Lang
5: foi, achou lá a prova do, do Código da mente. não foi no tempo lá do espaço.
4: É, mas esse filme, em geral, ele é bem, digamos, é bem fiel, assim, à história. É, porque a, a ele, história. Pega,
5: ele pega elementos do próprio cerco, né? Tipo assim, quando o cerco foi, o bicho foi pegando e eles ficaram sem comida e tal, eles foram jogando umas pessoas pra fora do castelo e essas pessoas que iam, o, o John okay. e o, o negócio, mandava decepar a mão e tal, e isso acontecia no filme. Eles detonam a estrutura, Estrutura do
4: castelo. Isso é magnífico.
5: Né, é, usando, usando gordura de porco, né? Isso aconteceu
4: de verdade, Ele pede. Eles pra... cavaram a fundação do castelo e mandaram uma porrada de porco pra lá e botaram fogo. A gordura de fogo aglutinaram da, o a, a, gás a, a, do a, porco, né? E tá. fogo. Explodiu, velho. Explodiu. É verdade, isso é real. Caralho, como é que é? Eles derrubaram uma parede do forte com o porco. É isso. Com 40 porcos. Vivos? Hã? É, foram depois... os
3: gritos dos porcos que derrubaram
4: a parede, não foi, a gordura
3: Caraca, mano. <risos> Sabe quando você come muito bacon, muito presunto, você fica meio inchado? É tipo isso? <risos> Caraca, maluco.
4: Diz que o rei mandou vir o maior número de porcos possíveis e dos que não eram bons para comer, dos mais inchados que tivessem.
1: Caraca, mano.
5: Então tem esses elementos, mas tem lá a figura do herói lá do Templário, né? Que a, a algumas Aí, Tem pessoas envolvimento até, amoroso,
4: romancinho. É, algumas
5: pessoas até fazem correlação dele com a figura do William Marshall, que era um, um cavaleiro, né, que se tornou... É um, é um dos cavaleiros mais famosos da história da Inglaterra. É, mas não é, não é porque o William Archa naquela época estava do, do lado do John e tal. Sim.
4: É, o, nome, o sobrenome desse templário do filme é Marshall.
5: É, pois é, porque fa tentam fazer uma alusão a ele, né? Porque o William uhum. Marshall é, é o, o cavaleiro na história da Inglaterra, assim, né? Até porque teve muita obra escrita sobre ele, fictícia, que foram financiadas pelos filhos dele. Então, por isso que ele é ser, então, e, também... e, e, e
3: novamente, essa coisa de vamos estragar aqui o filme. O William Marshall, ele se torna esse grande exemplo do cavaleiro ideal. Ele seria o Lancelot da vida real. Só que, porque os filhos dele tinham grande para bancar essas histórias louvando o pai, porque ele de fato era um excelente combatente e ele ganhava os torneios, quando eu falo torneios não é aquela justa do século XV né, que é quebrar a lança e tal não, era o seguinte, ou você me paga ou eu te mato, você se rendeu aqui, era muito mais para UFC do que para, enfim, luta de lança, então ele usava basicamente o método da extorsão para ficar rico, porque ele era um grande combatente
1: A gente tem muito gravado na nossa mente a invasão do dia D. O Felipe falou do Mais Longo dos Dias, que é o um filme mais antigo, mas assim, acho que de uma geração pra cá muita gente viu e tem a impressão ou se não viu o filme inteiro, viu pelo menos a cena da invasão de Omaha Beach do Resgate do Soldado Ryan, né? Que é uma cena icônica do cinema. É Steven Spielberg no, no, no Super Saiyajin 5 como diretor, é antológico, consegue colocar a gente numa situação... São 20 minutos, é a abertura do filme, são 20 minutos muito intensos daquela invasão insana da praia, que tinha o codinome de Omar Beach. Não era o nome da praia, né? Eram cinco codinomes diferentes que eles deram, que era Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, né? E a gente, por causa disso, tem a impressão de que toda a invasão do Dia Jadê foi exatamente aquele inferno. Mas, na verdade, Omaha Beach... Foi onde o pegou. Foi a pior das praias, exatamente. Teve outras praias e que o maior problema foi a maré ou minas, ou fogo moderado dos alemães. A Praia de Sword na noite anterior, teve invasão dos paraquedistas atrás das linhas inimigas, que tomaram a Ponte Pegasus em minutos. Vocês, Dudu e, e o Azagal tiveram na Ponte Pegasus, inclusive, né? Temos fotos lá, meus amigos. Muito bom. O canal de Caan e tal. Então foi uma operação noturna que desmantelou a resistência dos caras. Então eles chegaram meio que super de boa, é, não super de bola, que era guerra ainda, assim, mas, mas nada parecido com Omar Habit. Então, o que acontece? O Spielberg, na hora de fazer um filme sobre o dia D, é claro que ele vai escolher o pior cenário possível que é o mais dramático, né? Que é o que vai deixar a gente é, louco, mas isso foi tão icônico que a gente acaba com a impressão de que toda a invasão da Normandia foi exatamente com a mesma intensidade, né? Não foi exatamente isso. Não,
5: ok, mas rolou
1: aquela intensa. Sim, mas é tipo Tubarão. Todo mundo acha que o Tubarão é aquele monstro que vai comer você em inteiro. <risos> maluca Não, essa, o, o Alexandre fala
3: que eu falei de filme antigo mas mete um tubarão na história. Não, mas o que
1: eu que quero dizer é o seguinte: a gente, os filmes icônicos, eles deixam uma impressão é muito marcada.
0: É cinema tá contando uma história. O cara vai botar lá uh, O Marabit e depois os soldados, depois que eles tomam a praia, eles ligam pra Sword e falam, como é que foi aí? É foi tranquilo. <risos> não, eu
1: sei. Eu, 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 eu sei
5: o, o, tá o maior problema lá, lá era a quantidade
1: de ambulante vendendo parada, porra. Tem é muito argentino aqui. Vendendo <risos> miçanga. Não, eu, tô, eu não tô criticando de forma alguma. É um maravilhoso o filme, mas é, eu só tô levantando pra conhecimento, né, que existiram muitas invasões. Mas é por isso de... que o filme não pode ser tomado como única fonte, nenhuma é, obra exatamente. pode ser.
4: Você tem que pegar o filme, que é o, o Soldado Ryan, e pegar a série, que é os bastidores, que é o, o Band of Brothers. Band of
2: Brothers, sim. sim.
4: É os bastidores da invasão do GAD, <risos> né?
2: Na verdade, é, 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 atrás das linhas, né? Só queria dizer que a gente foi, eu, as a gente foi nessa, aliás, essa ponte Pegasus é onde começa o tour da Segunda Guerra Mundial. Isso. Azaghal, certamente, vai lembrar. O engraçado, uma experiência pessoal mesmo, não sei se eu comentei contigo no dia, você chega lá, a ponte, ela é de metal, né? É de aço, assim, sim, né? tradução do
0: Rio. E é uma ponte pequena, na verdade, né?
2: É, mas ela é toda de aço, assim, moderna, tal, né? De aço. E eu falei, porra, sacanagem, né? Tipo assim, poderiam fazer a ponte como era antes, né? Pô, beleza. O que eu imaginava que a ponte era de madeira. Olha, idiota, né? Tipo assim, porra, em 44 eu tinha ponte de aço, mas eu achava, porque era, porra, era em 45, eu achava que era uma ponte de madeira. Aí eu fui ver na internet, não, a ponte ela que tá lá é igual àquela da época, que era de aço também. Só que eu achava que tinha substituído e mudado o layout, que na realidade é, sempre foi assim, né? Mas é muito madeira.
0: E a ponte, ela não é um. A Golden Gate. Sim, é uma pontezinha no, que, em
1: cima que do que rio. Que atravessa
0: um rio. Só uhum. que sem ela, transpor o rio era um problemaço. Sim. Então, não exatamente. precisa ser um rio Amazonas, né? Uhum. Qualquer rio é um problema quando você tem sim, um tropas toda pra transpor. Isso, é, exato. Né? Então, <risos> aquela ponte que a gente olha assim, a gente olha aquela
5: ponte, era uma ponte pequena, assim. É, assim, é grau é, de importância traga. e o risco que foi, né? Por isso que se explodia a ponte, né? Era estratégia. Sim, depois, sim. Quando, quando você recuava, se explodia as pontes.
0: Mas é engraçado porque quando a gente fala isso e vê filmes e tal, a gente sempre dá proporções maiores, às vezes, do que é na vida real. Proporções maiores que eu digo. Por exemplo, eu vi é, O Bom, O Mal e o Feio, o tem uma ponte é lá homens. que os caras explodem. Três é uma puta ponte, ponte gigante, né? É. e é, O Bom, o Mal e o Feio é a versão que tá na nossa mente, né? Porque o nome do filme é Três Homens e isso, isso. em português. <risos> e a gente acha que toda ponte, quando ah, tem que tomar a ponte, tem que proteger a ponte, a gente acha que é isso, né? A ponte uhum. é a Golden Gate, né? Uhum. e Às vezes não é. Às vezes é uma ponte pequena, mas que é muito importante e que
2: pode ter um conflito sangrento pra manter ela ali, cara. Nesse caso, não foi. Faz dizer que nesse local tem um gift shop que, meu irmão, se você gosta de história, você tá morto. O gift shop tem as paradas todas da Segunda Guerra Mundial. Todas as tranqueiras.
0: Máscara, bala,
2: bandagem, comida, puta. Eu comprei as bandagens da época, cara. Sem falar das armas que você não pode trazer, logicamente. Arma, réplica. É
0: réplica, réplica de granada, réplica de um monte de coisa. Eu trouxe a réplica da granada, eu trouxe. Eu trouxe máscara de gás, réplica de nada. Já trouxe como? Aquela eh é, Potentometer, o cara olha o raio-x e acha que é um negócio de bater em batata e passou. Você tá...
4: <risos> Caraca, você é maluco, cara. Caralho. Eu fui naquele Deadman Corner. Sim. Por indicação do Azagal. É o museu, é o museu pra... da
0: 501, né, da companhia do Winters.
4: Inclusive, eu acho que quando tu foi, não tinha, né, o simulador de, do D. Não, não. Tem uma carcaça de C40, que você entra, fica sentadinho lá, e as janelas são telas que, aí aparece, é igualzinho o Band of Brothers, cara. Que legal. Idêntico.
0: Cara. É, não, esse museu é bem legal porque ele é pequeno, né? Uhum.
4: Então, mas aí o que eu ia falar, né? tem um, um gift shop no, no final, né, só que eu fiquei pensando, será que não é igual? Eu sei que tem certificado e o caralho. Não é igual ao muro de Berlim, pedaço do muro de Berlim.
0: Ah, é, né, cara? Não tem tanta bandagem, assim.
4: <risos> não tem tanta bandagem de 40 sobrando até hoje. os cara
5: estão fazendo, fazendo o teste do carbono, fazer o teste do carbono, não sei.
1: O Jovem Neto comprou, eu, eu acho que um, um, foi um... Em... um clipe de M1 com as balas. Ah, cara, ele parece velho. É, mas é, você gastado. enterra na praia com o Marizinho não não, e uma semana, não, 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 uma não, semana não, não, e não, tá naquele estado. É, é real, é real. É real. Eu peguei 40 aí
2: eu quero acreditar que é real tem que acreditar que é real mas olha o Soldado Ryan então é um filme excelente né pra quem não viu vê pra ontem esse filme no entanto aí a gente também vale agora o motivo do nosso programa se você for realmente comparar com o Band of Brothers né que muito mais realístico cara Soldado Ryan vira pô, um, assim, um, um passeio no parque né cara porque depois do que fizeram com o Band of Brothers aí sim eles foram extremamente reais até porque foi feita em cima do livro, né, do Ambrose, né, que é o Band of Brothers. E aí, filme do Soda Dry, cara, você realmente vê a diferença na série, o que é real e no filme, como é que as adaptações foram feitas para encaixar ali naquela história que tem começo, meio e fim de novo, não é uma crítica, é uma análise o Tucano falou, fechada, né, tem até uma carga um pouco moral talvez, até, né, que não tem no Band of Brothers, né, parado aqui, os inimigos sempre são maus você deixa o cara mal sair, o cara volta te mata, aquela história que é preciso colocar para o por fim, fazer sentido. Agora, quando você vê o Band of Brothers ali, você vê mesmo o que, que é muito mais real do que o
1: Soda Ryan. É, o Soda Ryan é um é tipo um pupurri condensado de um monte de situações que representam, né, as dificuldades da invasão depois do Dia De. Então, e aí ele conta uma história totalmente fictícia, assim, a, a, a parte mais próxima da realidade se a gente imaginar que foi teve muita consultoria e tal, é a parte do Dia D da invasão de Omar Rabit, apesar do Spielberg falar que da invasão de Omar Habit só existe, daquela primeira onda de, de invasão, só existem seis fotografias que sobreviveram do momento daquela invasão. Seis fotografias. Eles falaram que eles basearam visualmente, né, ele, obviamente tem todos os relatos históricos etc, os documentos, mas visualmente eles se basearam naquelas seis fotografias se você procurar na internet tem as fotografias aí da invasão de Omar, que são reais, foram tiradas durante a invasão, para remontar aquela cena. O resto realmente, ele é tudo muito condensado e quando você vê o Band of Brothers esticado, né? É bem mais real. O primeiro episódio é só treinamento dos caras antes da invasão.
4: É foda que ninguém vai levar a sério um treinamento que é puxado pelo Ross. <risos> <risos> de velho. Não tem como. Desculpa.
1: E também no Band of Brothers, pra dar corpo a essa esse, a noção de realidade, você tem os depoimentos dos caras, dos próprios veteranos velhinhos, né? Contando essas histórias.
2: Eu tô falando no Ross, que é o Capitão Sobel, né? Quero Capitão... Isso. Aliás, também essa série, já que a gente recomendou o, o Soldier Ryan, essa série é espetacular, não precisa... Já falamos dela várias vezes aqui. Mas o Capitão Sobo, ele era um cara, assim, muito... Até meio escroto no treinamento, né? Era um cara, assim, que não só puxava todos né, os caras, mas menosprezava os caras e tal. Mas é legal, porque é engraçado, a história da vida, lembro, você consegue contar ela, às vezes ela é mais interessante do que se você tivesse que criar. E o que acontece no final, o que acontece mesmo, o que acontece... É porque o Capitão Sobo ele é transferido pro pelotão, não vai pra guerra, e os caras vão pra guerra, os comandados dele e ascendem loucamente, né, os caras e aí no final, nos episódios finais o Winters, né, que era o tenente depois virou major, ele era mais graduado que o Sobel, e encontra o Sobel no final da guerra, e manda ele so...
4: bater continência
2: não, ainda, eu, não, não, aí, aí que tá o um negócio aí o Sobel passa por ele e finge que não vê aí, aí é a hora que tu lava a alma, né <risos> aí o Vitor fala assim, ó, Capitão Sobel prestamos continência ao posto não à pessoa, é. ele fala isso aí ele vai lá e... aí força ele bater continência pra ele, <risos> Então, assim, é uma história quase mas que quase é né? Mas
4: até isso é, é ponto de vista, né? Porque se você não, vai não. perguntar. Eu acho é... que é, Dudu. Eu, eu quer, li o livro,
2: cara. Quer ver, se você...
4: É, Vamos, quer ver você concordar comigo? É Pergunta pro Capitão Sóbio se ele acha que ele é aquele babaca. Se fosse ele que tivesse escrito o livro, não, ele ia sim. ser um injustiçado. <risos>
0: Mas ó, a verdade cidadita dita é que ele, ele fez uns caras foda.
2: <risos> Sim, mas, mas, é. mas... Ele
0: preparou de maluco que ficaram casca grossa pra cacete. Pelo mas menos os é uma... eles
2: aprenderam, né? Isso é uma outra parada maneira da série, que é a liderança daquele coronel, que é o cara que tá acima deles. O cara e... sabe tomar a decisão certa, né? E chegar num ponto comum. Porque ele fala, não vou dispensar esse cara, ele é bom pra caramba de treinamento, mas pra guerra ele não dá certo. Então transferiu ele pra um pilotão, é. que é uma escola de treinamento, né? Fez o melhor que ele pôde, né? E aí, realmente, é. o cara era bom. Mas é... quando ele chegava na guerra, ele ficava nervoso, muito bom. Em polvo, falando dessa série, realmente antiga e excelente.
1: Gladiador clássico, clássico. De Ridley Scott do ano 2000, já faz 20 anos. Rapaz,
4: é, é assim que
2: meu Fusca anda, é, é assim que é meu, assim, assim que. que... Ele vai parar. <risos> ah, exatamente. Isso é muito bom, cara. Eu não consigo mais ver o filme sem é. pensar no Fusca aí.
1: Isso é no início do filme. Pra quem não sabe, isso é no início do filme porque eles vão lutar contra os bárbaros. Os romanos vão lutar contra os bárbaros. Daí o bárbaro chega, grita alguma uma coisa que é literalmente. <risos> E a galera faz vroom vroom. É <risos> tem vroom vroom. Nessa batalha contra os bárbaros no início, tem parada completamente louca que é eles atirarem aquelas balistas contra o um monte de gente na floresta. Não faz sentido. Não. Os balistas era, era, era arma de cerco. Você atacar portão e muro e isso que nem você dar um tiro de metralhadora nos mosquitos. Nem um pouco... O Ridley Scott falou assim, olha, os romanos tinham balistas. Então,
4: a gente tem que fazer uma flecha dessa atravessar um bárbaro. E os bárbaros pareciam neandertais, né?
1: Era, galera bem bronca.
2: É, um grande sucesso na época. Felizmente, foi uma época que não existia essa tara por continuações. Porque senão a gente ter Gladiador 2, 3, 4, 5... Quase teve. Quase teve várias vezes. Mas é... Hitler Scott, esse é um momento ápice, né? Eu acho, né? Foi
1: incrível. Fazendo um filme fora do outro nessa época. Mas o, o Gladiador... É, aliás, o Joaquim Phoenix fazendo um vilão que todo mundo odiou.
4: Eu não sou piedoso!
1: É, cara. Foi foda. Foi foda. Muito... Teve 20 anos antes do Coronga, maluco. Aliás, esse filme destacou a carreira dele, né? Ele, ele é ator desde criança. Deixa o Max e Jinx, porra, Amigos para Sempre. Max e Jinx, Amigos para Sempre, que eu e o Dudu adoramos. Os... Toca
2: de novo, se o Leon encontrar, vai ser o
1: encontrava. É, dos <risos> é, do, do Camp da NASA, ele era criança. Amigos para Sempre?
4: Amigos para Sempre.
1: Mas o Gladiador, ele, ele tem alguns personagens históricos, mas aí é todo o resto, além dos nomes dos personagens,
2: é ficção. É, é tipo e isso. Mais né? ou menos. Mas tem muito embasamento interessante ali. Marcos Aurélio foi o último aí daqueles dos cinco bons imperadores que foi quando o Roma atingiu seu auge, né, de expansão e tal e tudo mais.
4: Nerva Trajano, Adriano e Antônio Pio. Era Exatamente. a patatinha dele.
2: Olha aí o professor. <risos> é, aí, aí eles vinham escolhendo quem seriam os melhores para ocupar o cargo. E aí, o que quebrou justamente isso, foi que Marcos Aurélio, ou Marco Aurélio, como vocês preferirem, acabou escolhendo. No filme, tem essa coisa, né? Não sabe se escolhe, ou se o cara mata o pai e tal. O filho dele, né? Que era uma escolha mais cômoda. Ah, não! Tá, não é piada! Não é piada! Não! O cara tava adormecido! Não é piada! Não é piada! Dizem que a palavra vem daí, não é piada. E aí, então, ele assumiu como imperador e aí começou a desgringolar. Não, mas não tem coisa do cômodo matar o pai,
4: enfim. Não. Tanto porque hum. o Marco Aurélio já tinha nomeado o Cômodos como co-imperador. Nunca existiu essa a minha falha como pai, é a sua fraqueza com o filho. Uhum. Isso. Ele, desde que o cômodos era jovem, ele já, já foi treinado. Foi, primeiro ele foi nomeado cônsul e depois co-imperador. Quando tá morrendo, o Marco Aurélio Fala que quer restabelecer a, a República Romana. Isso também nunca existiu.
1: Tampouco ele ia dar pra um general dele, ah, toma aí, ó, é contigo aí, você, eu quero que você seja o novo imperador.
4: Eu pesquisando aqui, o Alexandre, o Marco Aurélio, quando ele foi escolhido pelo Antônio Pio, que é o anterior a ele, ele foi escolhido ele e um outro cara que era mais ou menos um máximo um décimos meridios, é. que foi co-imperador. O Marcos Aurélio ele não foi imperador sozinho. Ah. Tinha eu outro cara que chamava Lúcio Vero. E esse uhum. Lúcio Vero era um, o comandante militar, enquanto Marco Aurélio era conhecido por ser um imperador filósofo. Posso fazer um adendo
5: aqui, rapidinho? O hum. meu nome era pra ser Marco Aurélio, você disso? isso? É mesmo? Me rolou uma intervenção familiar e não deixaram. Caraca! Caralho, por quê? Sei lá, eu achava um nome escroto. Isso aí, cara. Me rolou uma intervenção e não me deixaram ser Marco Aurélio.
2: Sabe uma coisa que eu acho interessante aí do filme, né? Nesse ponto que vocês estão colocando e cruzando com a história, como é que a função dramática, você falou da República, né, não tinha nada a ver, queria voltar com a República e tal, mas eu achei interessante porque tem uma função dramática, essa discussão de bastidores, que talvez não, poderia até ter existido, né, no, nos jantares e tudo mais, talvez não, mas poderia ter existido, porque qual é a questão? É que quando o Cômodo sobe ao poder, o Senado começa a criar uma rede de conspiração pra prejudicar ele até, e pra tirar ele do poder, então o Senado... Foi queria... golpe,
4: Felipe.
3: É, contra o Cômodo foi.
2: Então essa coisa de quando no filme o cara fala, ah, eu quero que eu voltar com a República. Você cria essa tensão porque aí ele se torna um cômodo ele realmente tomou medidas mais ditatoriais, justamente para se opor ao Senado, né? Acabou não, que ele não, deu não certo. se acomodou no poder. <risos> Isso aí. <risos> Como
4: não era um merdeiro, né? Ele tomou a é, um... é,
2: é, segundo calígula que chamavam ele.
4: Na verdade, assim, no começo ele fez algumas medidas na economia que não agradaram a classe alta. Ele era no começo, pelo menos, ele era popular entre os militares, e entre o povão. Uhum. Era é Só que mais... essa
2: parada do gladiador tinha mesmo. Ele gostava muito de, de lutas de gladiadores. Inclusive, lutava. E é até engraçado, porque vencia todas, né? Lutava <risos> na não, arena. Que e invicto. Vencia, e vencia todas. no final da vida dele, tentaram matar ele envenenado e, e tudo mais. E na não verdade, conseguiram.
4: Tem uma série documental na Netflix que é muito legal, que a primeira temporada conta a história do cômodos. É, eu e vi, aí,
2: Mas é porque Mo... os caras lá são muito canastrões, né? Mas, assim, ah, mas tudo, é, bem, que elas... que, tudo bem que é uma dramatização.
4: Tá é. Mas,
2: me incomodou, deu um negocinho, deu um negocinho.
4: Não é, é é um documentário dramatizado, né? Mas Sim. a Lucila, em 182, ela armou uma conspiração contra ele, só que o cara Isso. os caras que foram assassiná-lo se atrapalharam e foram pegos. E aí ela foi exilada pra Ilha de Capri, e depois de um ano ele mandou matar ela lá. Caraca! E a Lucila, a parada dela, ela era irmã mais velha, né? Só que ela foi casada com aquele cara que eu falei no começo, Lúcio Vero. Então ela era imperatriz, Augusta, né? No caso, quando ele morreu, ela passou sua ser uma cidadã entre aspas, comum. E ela queria voltar a ser o foco das atenções. Por isso que ela quis matar o, o irmão.
2: Aí você vê como é que faz a mescla no filme, né? Então você tem a Lucila, você tem o, o Vero, que era um... Seria assim, talvez possa ter inspirado o Máximo, no sentido de que era um militar, mas quem matou, né? No, no filme, quem mata o como é o Máximos Mas quem matou o Comodos na vida real foi um atleta. Foi um, um personal trainer, até personal trainer dele, <risos> que ensinava... O West aquela luta greco-romana, né? E aí, como ele não tinha conseguido ser envenenado, mandaram o cara pra estrangular ele, e ele foi estrangulado na banheira lá e morreu com uma, enfim, com, com uma gravata Narciso. Na, exatamente. Não foi numa arena na frente do povo vendo o cara ser... Não foi numa arena, não foi na arena, mas eu não sei se no próprio dia em que ele morreu, se não no próprio dia, mas muito próximo à morte dele, ele tinha ido à arena, tinha lutado na arena e vencido vários vencido daquela história, vários gladiadores. Mexeu nisso e acabou dando que, assim, vendo o filme. Ah, aí. então essa parada dele luta, mesmo era, não era caô do filme, ele lutava mesmo. O Maximus,
3: ele também tem origens, não vou dizer históricas, mas essa coisa de, de você amalgamar personagens. Que é um cara que eu, eu. Eu não sei se foi quem Cutucano se referir especificamente, mas foi o marido da Lucila. Isso, é, o Lúcio Vero. Não, é outro. Chama Tibério Pompeu.
4: Ah, o segundo.
3: Não, o nome mais segundo. romano
4: possível. É. É, é. Esse foi o segundo marido. Isso. E ele era general Vero. de
3: confiança do Marco Aurélio ele foi nomeado consul pelo Marco Aurélio e supostamente recusou o trono depois da morte do Cômodo, depois da conspiração pra matar o Cômodo, mas o nome Máximos da Espanha também tem uma origem real que foi um, um general com esse nome, mas que bem posteriormente, século 4 se não me engano, tentou usurpar o trono na época que cada general de, de regiões diferentes do império se proclamava imperadores com o apoio de suas tropas e vo, então você teve um usurpador chamado Máximos da Espanha, né? hum. é que no, no, no filme, acho que ainda usam um o termo Ibéria, não Espanha, não lembro não, agora. Não, Espanha,
4: é Espanha mesmo. Então, Tanto que o hisp... nome dele nos jogos é espanhol.
3: Isso. Mesmo o Maximus, que é um personagem completamente fictício, né? Não. E tem sotaque <risos> australiano...
0: Não é, é possível
1: isso. <risos> o que cara? O que ele tá falando? <risos> Prossiga. Ficou <risos> doído que ele é espanhol.
2: <risos> tem isso, né, que eu até tinha esquecido, o Felipe bem lembrou, que no filme realmente ele tá querendo, no começo ele recusa o trono, mas depois que o Cômodo sobe o poder, ele recusa o trono se fosse passado pelo Marco Aurélio, mas depois que o Cômodo sobe o poder, o Maximus, ele tem essa vontade de se tornar, vontade não, mas ele topa se tornar imperador, né, Tentar que ele, ele faz uma conspiração, ele até fala, quando as minhas legiões me verem, aí você vai saber com quem tá a lealdade, né, ele fala isso no filme, mas acaba que enfim, descobre a conspiração. Porque tem isso mesmo, isso bem lembrado.
4: Na história real, tem um ano que é o, o Ano dos Zaralho, 192.
2: Antes ou depois?
4: De depois de Cristo. Depois de Cristo, ah. Foi o ano que morreu o Cômodos. Ele fez um festival que aparece no filme, no Coliseu, né?
1: Que, aliás, na época não se chamava Coliseu, era Anfiteatro Flávio. só ganhou esse nome muito depois, né? Uhum. Que no, no filme, no Gladiador, eles falam, o Coliseu. Não, ninguém chamava de Coliseu. Só que se chamar de Anfiteatro Flávio era, era caído no filme.
4: <risos> se chamavam de maraca. Ele se apresentou nesse festival lutando várias vezes, como o Dudu falou, matou centenas de animais com flecha, com lança, com tudo que era jeito. Se intitulou o novo Rômulo, que é o rei Rômulo é o, é o criador, fundador. o fundador, né? fundador de Roma. Mudou o nome da cidade de Roma para colônia Lúcia-ânia Comodiana, em homenagem a ele. Mudou os nomes dos meses do ano para os 12 nomes que ele tinha, que era Lúcius, Hélios, Aurelius, Cômodos, Augustos, Hércules, Romanos, exuperatórios, amazônios, invictos, félix e. Pius. Ele mudou o nome das legiões pra... Ao invés de ser chamado legiões, pra Comodinai. Ou alguma coisa assim. Uhum. E aí a galera tá de saco cheio. E aí uma amante dele é que fala assim... Não, chega, cara. Tu vai comer essa comida. Tá com veneno. Ele come. Tá doidão. <risos> aí vomita a comida. Aí não, não faz efeito o veneno. Aí chamam o Narcisos e fala assim... ó, Cara, tá difícil aqui. Mata ele. E aí matou ele na, na banheira, como o Dudu falou. Ele tirou
2: o ano pra zoar. Só uma nota aí de filme. Quem curte cinema e gostou do Gladiador... Cara, o Gladiador... O é altamente inspirado em dois filmes. Assim, é muito, é muito a cara. É. Um deles é os Pártacos, que muitos já viram. Já, é muito bom. E o outro é A Queda do Império Romano com Alequis. Alexandre, tu agora gostaram? Bem que é nobre. A queda do Império Romano também é um filmaço antigo, bem antigo, cara, que é outro ritmo, mas é muito, muito parecido com o Inglaterra, parte da Germânia e tal. É bem interessante também, pra quem tiver a oportunidade de ver e gostar de filme antigo já é saco também, né? Muito Porque bom. tem, que... tem é, outro tem, ritmo, que, né? Tem que... Mas tem coisas muito, muito parecidas, falas muito parecidas, relações, personagens quase que iguais, assim, sabe? Então, eu
1: lembro que no, no filme clássico do Mel Brooks, o História do Mundo, parte 1, tem uma, um sketch que eles estão fugindo dos romanos de Biga, eles acendem um baseado gigante. Nossa, esse filme. <risos> e aí, os romanos caem todo mundo na marizia e para de seguir eles e fica todo mundo deitado nos campos. Aí o cara pergunta assim: o setorial pelo outro Você liga se cair? Aí ele cai o quê? O Império
2: Romano! <risos> fraca, Ai, fraca, que... fraca, fraca piada! É, muito bom,
4: cara! É, porque engraçado!
2: Eu queria perguntar para o nosso querido Azagal o uhum. que, que ele pode falar sobre o filme O Rei Arthur com Clive Owen. Nossa mãe Porra,
0: por que você tá fazendo isso comigo?
2: Muito fiel a história Eu anotei inclusive aqui para que o Azagal possa comentar sobre o filme Esse filme é muito,
0: é detestável né cara É detestável tudo nesse filme
2: Calma cara Mas tem uma
4: parada que pelo menos serviu É que eu fui pesquisar essa teoria aí Do Rei Arthur ter sido um, um legionário romano
2: Cavaleiro tem acho, essa... tá?
4: É, não era legionário, é verdade Mas tem essa linha aí que fala que ele poderia ser
2: é o último romano, né? Tava que dizem lá no... Acho que até no filme fala isso, né? O problema desse filme é que
0: ele vem junto das Crônicas de Arthur.
2: Exato, é. Ele é quase uma
0: adaptação do livro não autorizada. Cagada,
2: <risos> acho, né? Sabe que eu acho pê. que não, Zagal? Sabe que eu acho que não, cara? Eu acho bem diferente, cara.
0: É, ele traz muito elemento que a gente viu nesse livro e que não tinha no, no, na história de Rei Arthur que antecediam essa história. É muita coincidência, sabe? Será? Eu acho, cara. Só que é muito... Hum. Cara, que é muito eu tava apaixonado pelas Crônicas de Arthur do Cornell. Eu tinha acabado de ler e tinha achado um...
2: É, isso é decepciona, né?
0: E eu, caraca, que livro inacreditável, que tudo é foda, cara. Tudo é foda no livro. E aí vem esse filme com a maior cara de Crônicas de Arthur. É, Era,
1: tinha a maior cara mesmo.
0: Sabe? E aí tu vai ver o filme é uma desgraça, cara, vergonha. É uma vergonha. Esse filme dá vergonha, sério.
1: <risos> Mas esse filme, ele tá num ranking que apenas, eu como gosto de ler sonora, sou pessoa que faço o ranking. Existem filmes Desgraçados com trilhas sonoras maravilhosas Esse é um desses <risos> O filme é desgraçado, mas a trilha sonora Hans Zimmer É incrível Incrível, é inacreditável.
4: E tem uma cena muito boa, que é uma batalha lá que eles quebram o gelo do lago. Sim. Essa, é com... essa, cena, <risos> essa cena é o, é é o cara, é o o cara de,
2: da Roma, né? É o cara, inclusive, que faz a série Roma, né? O Titus Pulo. Eu acho que faz ah, é? esse filme também. É, eu acho que Caralho. sim. Eu acho que é um daquele maluco lá. Eu acho que é o Brutus, não? Não, não, não. não. Não acho que é esse cara mesmo, Titus Pulo. É porque o Arthur também é fictício, né? Então a gente tá comprando ficção com ficção. <risos>
4: É. Ah, mas tem ficção boa e ficção merda, né? They may take our lives, but Cruzada é, um, Cruzada é um excelente filme sem pé nem cabeça.
1: Então, Cruzada é a continuação do Gladiador, que não é Gladiador. Era assim, caraca,
2: Ridley <risos> Scott,
4: <risos>
1: porra, vamos fazer essa porra de filme épico, é isso? Em relação ao
3: Cruzada, é, tem uma coisa que eu acho assim muito genial, que é o seguinte, vocês já viram a versão do diretor de Cruzada? Não. Não. Então, primeira coisa que eu tenho a dizer, assistam. É um filme muito melhor. O que eu acho mais curioso, além da recomendação de assistir, é que tem a versão do diretor do Cruzada em Blu-ray, e tem uma versão estendida do Gladiador em DVD. E ambos uhum. começam com uma apresentação do Ridley Scott. E, na apresentação do Cruzada, o Ridley Scott fala assim, né? Olá, né, telespectador, você agora vai assistir o meu filme. O filme que eu gostaria de ter feito, mas por outras razões, não foi aos cinemas. Uhum. Se você assiste a versão estendida do Gladiador, começa com essa apresentação dele, ele falando, olá, você já assistiu o meu filme. Agora você vai assistir um filme que o estúdio decidiu lançar com cenas extras. Hum, então, assim, é. primeiro, mostra né, aquela coisa, obsessão criativa em diretor ter o controle total. Segundo, mostra que o Ridley Scott é um cara rancoroso. <risos> Mas, principalmente, o cruzada versão do diretor é outro filme e é um baita filme. É sério? Não acredito. Todo o backstory do Orlando Bloom, na versão que foi pro cinema, boa parte dela foi cortada. Vai lá, a mulher dele se matou nossa ele não tem nada mais ele vai pra Terra Santa e vira o fodão que salva Jerusalém não tem todo um backstory dele o lance né? não vou falar pra não ser spoiler já que é uma coisa que né, pouca gente assistiu mas o Cruzada versão do diretor é um filme muito melhor
1: não fazia ideia
2: o problema desse filme são dois na verdade eu acho que primeiro é o roteiro que é o Felipe falando que talvez o roteiro tenha sido e a execução. <risos> não. Não, não, não. e, e o <risos> elenco <risos> também é ruim olha não é. Não, não, o elenco não é ruim. O Orlando Bloom tá mal. Mas o elenco não é ruim. O elenco em si não é ruim. Mas o Orlando Bloom tá o mal. Melhor Agora, o roteiro... melhor
4: né? É o Edward Norton.
2: Mas sabe que, apesar de tudo isso que você falou na execução, olha, é um filme que tem até menos problemas históricos do que muitos outros filmes que eu já vi. É, pois eu ia falar é, então, isso. Então, é, a direção dele é boa. O elenco dele, discordando do Felipe, é muito bom, tirando o Orlando Bloom. A produção em si, eu tive em Acre. Não é, não é o estado, é a cidade. É lógico.
4: Que é o único árbitro que... possível, né, cara? Exatamente,
2: é o único que existe, né? Eu tive lá e, cara, é muito parecido mesmo com o que você vê no filme, né? Então, eu acho que nesse ponto é bom, mas é, é, é que tá: se não tem uma história, aí voltando, tá no início que a gente tá falando, se não tem uma história, um roteiro que te capture, puta, aí você, caraca, não é esse o problema da mesmo. história. Esse que é é o filme é chato. O filme, o filme é chato. É chato Por... pra
4: caralho. Chato
5: é pra caralho. chato, porque é longo, né? O, o, a versão de. Imagino, imagino deve ser maior ainda, mas o, o, o filme é, é longo, e às vezes parece que ele não vai a lugar nenhum, e aí fica mostrando, pô, uns caras, estilizando uns caras que não tem nada a ver estilizar, tipo assim, deixando caricato, né, os, os personagens.
4: O próprio Balin, ele é, eu não sei como é na versão do diretor, mas na versão que eu vi, ele é um ferreiro bastardo, né? Sim. Ele já nasceu ah, nobre. Sim, ah. sim,
3: o seu apontamento é correto mas a cena mais idiota do filme, pra mim, que aí, tanto na é uma cena que está presente nas duas versões e ela fica mais idiota ainda na versão do diretor. É quando os escudeiros do Liam Nisson virem e falam Ah, você tem a espada dele, você o conheceu, né? Ele é da minha altura? Não, mais alto. Ele tinha olhos verdes? Não, olho azul. Ah, então vem com a gente, você agora é nosso rei. Porra, é, é, o, é o
4: vestibular mais
3: simples possível para ser rei.
4: É foda. O que poderia botar como adversidade na vida dele era que ele era um fodido dentro da família de nobres. Porque ele tinha dois irmãos mais velhos que herdaram as posses do pai. Olha
5: aí, a mesma é... história lá do John, né?
4: Do John, é. E aí o irmão dos irmãos, o mais velho, morre. O outro vai e assume o posto que o irmão que morreu tava. E ele fica como o senhor de Ibelin. E ele nunca teve nenhum caso com a Sibila, né? De Jerusalém. Que é a Eva Green no, no filme. É. São coisas que são feitas também, como a gente falou lá no começo, que é pra... Construir o personagem, né? Uhum. Ah, ele veio de baixo, né? É o oprimido, sendo exaltado. E, e o tem, romance, que um, tem que ter um
3: romance, de... né? Isso é. Além de ter que ter um romance, é também pro templário lá ficar com uma aparência de corno.
4: Exato, é. Então, é, esse entra naquilo que eu, eu falei
5: lá no começo, né? De você pegar um. É, montar um personagem a partir de um verdadeiro, mas não tem nada a ver com o cara, né? É mais pra você, const... você contar a sua história via aquele personagem que você quer dizer que ele foi de verdade. Né? É a forma de você encaixar.
2: Ah, a gente pode até, inclusive, usar esse como exemplo, voltando ao início do programa, e pensar. Você tem, de um lado, acho é do lado do ringue, você tem o Coração Valente, que não é historicamente acurado, cê, inclusive tem as quilts que nem sequer existiam, como a gente falou, mas que ele te empolga, tu sai do cinema empolgado, né? querendo sair por aí lutando com claymores E, por outro lado, você tem um filme que é muito preciso, historicamente, mas que sai assim... É. Então, assim, são duas coisas, se Será? Acredito que o caminho do meio é melhor. É, é a melhor opção. Mas, ó, é interessante, né? Colocar... No, no Brave Hush,
4: a parada mais sinistra, eu acho, é a Batalha de Stirling Bridge. Que, como o nome já diz, é numa ponte. E no filme não tem porra de ponte nenhuma.
5: Dudu, gente fazer a pergunta. O caminho do meio seria Forrest Gump? <risos>
2: <risos> é, ó, não deixa de ser ó, Também é um excelente filme Olha, mas, olha, em cruzada em Cruzada eu Vou te falar, você falou de batalha Mas, de novo, o filme tem esse roteiro meio, meio picotado, mas tem umas cenas Cara, tem uma cena que me vem na cabeça Agora, do exército cristão chegando Com as bandeiras, assim, uma cena incrível Cara, lindamente filmada, sabe E com a Vera Cruz, né É, porra, lindo, 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 negócio impressionante Você vê assim, né, se fosse estar tando... um uma imagem pra ilustrar um documentário ficaria louco, né? Mas
1: aquele cerco do Saladino a Jerusalém e, e, e finalmente a derrota dos cristãos de Jerusalém, perdendo a cidade aquilo foi bem próximo? Sim,
3: no, no filme de Hollywood sim, foi bastante próximo. É claro que tem ali um lance que é uma coisa um pouco mais contemporânea, que é uma espécie de idealização do Saladino mas é, é, é que o Saladino ele acabava se destacando pelo contraste porque assim, o, comparado com a filha da putagem do período, o Saladino de fato era um baita cara legal.
5: É. <risos> o final bate também com o que aconteceu, né? Que eles, eles entregam Jerusalém pra evitar que haja um, um massacre, né? E a forma de, de entregar do, do Saladino aceitar o negócio é porque ele ameaçou destruir tudo lá dentro, inclusive os marcos religiosos importantes ao, ao povo do, do Saladino.
4: No filme a negociação não foi essa, né? No filme foi porque eles tinham se encontrado no deserto e eram amigos,
5: não é isso? Não, tinha isso.
4: É, no
2: começo. É, mas, eu, mas começo aconteceu, do...
5: aconteceu a entrega, né? Da uh -huh. cidade, foi ele que entregou mesmo, mas foi, foi. a forma foi diferente.
2: Tem a história que também legendária, do Saladino, isso é real, nem lembro se tem isso no filme, que ele entrou na cidade, ele, pô, tomou a cidade e poderia rezar dentro do Santo Sepulcro, né? Se ele fizesse isso, ele estaria transformando o Santo Sepulcro numa, né, numa mesquita, né? E aí ele teve essa atitude, que contribuiu pra boa fama dele, ele respeitou, não entrou na igreja de Santo Sepulcro e rezou do lado e onde ele rezou, hoje tem uma mesquita lá, né? Hoje não, né? Desde eras, né? Mas então essas coisas que envolvem ele, o Saladino realmente tem todo esse glamour em volta. E você tem lá também, né? Dudo? Sim, pô. é espetacular que um dia a gente pode até falar sobre ela muito bom mesmo.
1: O Utsumurai, ele retrata uma revolta que aconteceu no final do século XIX com a abertura do Japão, né? O mundo ocidental, ocidentalização do Japão
2: e tal, e a galera famosa chamada Era Meiji.
1: Era Meiji, exatamente. Que A gente até, putz, né? Acho que a Shantigão falou disso. É bem maneiro. O Japão ficou fechado durante o shogunato por séculos, né?
4: Pensei que era durante o coronavírus.
1: <risos> é, ficou fechado ao mundo por séculos, e aí, no século XIX, ele começou a, a se abrir pra ter, né, contato com a modernidade, né, pra se modernizar, né? Principalmente pra se modernizar, né? Ao contrário do que se fala sobre Wakanda, que era um país fechado, que era ultra mais avançado que o mundo, o país fechado normalmente fica atrasado, <risos> porque <risos> o mundo todo troca informação, comércio, tecnologia, etc, e quem tá fechado lá não tá vendo nada acontecer, tá todo mundo lutando de espada, aí chega um monte de europeu com metralhadoras giratórias,
2: entendeu? E canhões. Não é europeu, até já falei isso no Nerdcast antigo, mas já que surgiu o assunto, vale dizer que os caras chegaram, os americanos chegaram com encoraçados na costa japonesa. E um encoraçado naquela época, no final do século XIX, já era capaz de lançar bombas que destruiriam qualquer cidade. E o cara não, não teria nem que sair do navio. Então, quando os japoneses viram isso... É, ainda mais que a cidade era toda feita de papel, né? <risos> Mas é quando os japoneses viram isso, falaram, isso assim, não, é, não é nem uma questão de querer. Eu entendo que é por isso que até os japonês têm isso, a tradição e, né, e a modernidade. Mas, assim, não é nem questão de querer. Se vocês não se abrirem para o resto do mundo, vai ser obliterados. Né, China, Coreia, quem quer que seja que esteja do lado, né? Não era nenhuma opção, né?
1: É tipo, comprem nossos rifles, senão vamos usá-los contra vocês?
2: É isso? é <risos> ah, nem compre, né? Mas o cara tinha que comprar mesmo. Eles tinham que se modernizar, senão iam ser completamente destruídos obliterados. Né?
1: aí teve uma revolta com a galera das antigas, os tamurais lá e, e, e é isso, foram obliterados <risos> e o filme é sobre essa história é sobre essa revolta, só que eles vão dizer assim, ah, vamos pegar o Tom Cruise, que é um bonitão né, ocidental e vamos colocar ele no esquema
2: Avatar Meio Pocahontas e tal, onde ele vai resolver o problema dos outros, né? É, mas será que resolve cara? Eu não acho que resolve não, nesse caso que você tá falando... Ah,
1: não resolve, ele conta a história, né, pro ocidente, né? É,
2: melhor, né? a revolta é Inclusive no próprio filme, né? Sim, sim. Então não sei se teria esse caráter aí de Salvador, como você tá falando, né? Nesse caso eu acho que não. Eu acho que pra mim, assim, o, o filme é bacana, assim, eu gostei muito. Mas, assim, quem conhece um pouco mais de cultura japonesa e tal, eu nem conheço muito não. Eu conheço pelo que eu já li de livros e tal. Você vai me obrigar agora a citar pela 15ª vez o Shogun. Eu não queria fazer isso. é <risos> claro pra quem conhece um pouquinho mais, assim, é complicado porque a cultura japonesa, você vê que ele tem um contato no filme com um cara que é um, um daimyo, né, no caso ele é um senhor ali, meio que feudal, né que é até um, esqueci o nome do ator cara até famoso, e a maneira como o cara se comporta um é totalmente diferente da maneira como um japonês naquela situação se comportaria, seria um cara muito mais sisudo, muito mais distante, muito mais entendeu, você vê que aquilo ali, aquele relacionamento seria, não faria sentido nenhum pra quem conhece um pouquinho mais mas, mesmo assim Eu acho que o filme é, é bacana é um filme interessante, sim Plasticamente é legal Tem umas cenas é o... também bem maneiras
4: Quem que é o... o... Tom Cruise e da Vida Real, Felipe?
3: Tom Cruise e da Vida Real foi um francês porque é, foi assim, nos eventos do filme, a gente precisa substituir os, os americanos do filme por franceses e alemães, né, basicamente. Porque os americanos, eles foram responsáveis né, pela abertura japonesa na base do canhão, como o Eduardo falou, né, no, a diplomacia da canhoneira, o comodoro Matthew Perry, que eu sempre falo que não dá pra esquecer o um nome desse cara porque é o Chandler. <risos> então, só que o Japão nesse processo de modernização eles não vão olhar para os Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não era considerado uma potência os Estados Unidos estavam sendo a guerra civil é. o Japão vai olhar para a Europa então eles vão olhar para a Europa e vão falar olha, quais são os principais exércitos europeus aqui, ó, da Prússia e da França pô, então vamos contratar esses caras para eles virem aqui formar o nosso exército, eles vão contratar também oficiais britânicos para formar a marinha japonesa, óbvio, e aí alguns desses oficiais franceses que vão fazer parte dessa missão de treinamento, eles vão basicamente, morar no Japão vão se ver como japoneses. E o cara que inspira o personagem do, do Tom Cruise foi um capitão francês chamado Jules Brunet que ele estava no Japão em 1867 quando você tem a revolta de Bonin, que é uma das... de Boshin desculpa, que é uma das inspirações da, da revolta do filme. E ele fica do lado dos samurais, por uma questão ali de... inclusive ele é um pouco pessoal, digamos assim. Mas talvez o melhor exemplo... Foi um cara chamado Eugène Colache, que eu até falei dele no, no Nerdologia, que ele meio que deixa de ser francês. Ele adota um nome japonês, ele casa com uma japonesa, e ele vai se tornar um dos primeiros estudiosos ocidentais sobre o Japão, porque ele vai se mergir naquela cultura, vai adotar vestimentas japonesas. Então, os caras que inspiram, digamos assim, aqueles militares, né? Vida real foram especialmente franceses, também teve alguns prussianos, e aí você tem essa revolta, né, de samurais tradicionalistas. E claro, não era só uma questão de tradição versus modernização, também tinha o um lance ali de poder político, porque o privilégio, cara... né?
2: privilégio, né, manter privilégio, É,
3: exatamente né? os privilégios feudais. Então, assim, os caras do clã Togugawa eles perdem poder, eles não querem perder poder, então não é que eles vão fazer uma revolta em nome dos ideais samurais do Bushido, não, eles vão fazer uma. Uma revolta porque eles não querem perder poder, porra.
1: Pelos costumes antigos, né?
3: e nisso eles vão inclusive tentar também contratar esses militares ocidentais o, os samurais usavam armas de fogo desde o século XVI, por exemplo aquela coisa do, do personagem do Ken é Watanabe só usar flecha, não usar arma de fogo não. eles usavam armas de fogo compradas dos portugueses, ainda
5: no século XVI opa, né? opa deixa eu te vender aqui uma baioneta
2: <risos> as armas de fogo até eram usadas mas depois de um certo período depois da unificação no Japão, elas foram banidas, né? Eram proibidas. Alguns podiam usar na clandestinidade e tal. Foi uma história até interessante, também acho que já contei essa história, que teve a guerra de unificação do Japão, né? E aí, na batalha, o Tokugawa comprou, então, esses mosquetes, comprou dois, pediu pra fazer engenharia reversa, deu pro mestre armeiro dele, ele fez engenharia reversa, fez vários mosquetes, né? E foram usados nessa batalha, venceram a guerra, e depois a ordem foi pra destruir todos eles. Destruíram todos eles e o Japão se fechou, né? Do século XVI até até o século XIX, qual era a magia. Então, aí existiam essas armas de fogo, mas eram, assim, vistas meio que, né, com certo, certos ressalvas aí. Né?
4: Cara, essa história se assim, repete mais do que a gente pensa, porque eu li um livro que é a mesma pegada, só que é um escocês, chama Thomas Glover, que vai pro Japão, ele é comerciante, vai pro Japão, se apaixona, casa, vira japonês, samurai e tudo mais. Eu não sei se é na mesma época, tá? Mas é no mesmo esquema de Shogun, no mesmo esquema do último samurai. Ah, esse, esse estilo Rontas aí.
5: Ele ele já tava tá de Kilt,
4: ou tava sem Kilt. <risos> Pela época já tinha Kilt, que era o final do século XIX. Meio do século XIX. Mas não, não sei se ele usava Kilt.
0: Agora eu quero entender essa história do Qt aqui. Os caras usavam calça? É isso? <risos> é normal, que nem todo mundo. Tava com calor no saco, e aí, ah, e se ele te tirar a pá de baixo da calça? Mas não existe a
3: calor
1: da... na Escócia, na porra. Na Escócia não existe calor.
0: <risos> então qual é a pá do quilt? É cagar e andar? <risos>
1: É o um fácil acesso, realmente.
0: <risos> é só baixar e, e ainda ter privacidade, é, é isso?
4: É isso que ele estava querendo falar, né? Freedom. Da <risos> <risos> <uma> merda, velho. <risos>